0: Stellt euch vor, ihr trefft die Liebe eures Lebens und dann, ja, und dann haut die Person ab ans andere Ende der Welt. Und damit einhergehend seid ihr wiederum so ziemlich am Ende. Doch manchmal, wenn man denkt, jetzt ist alles vorbei, ja, manchmal, da geht es dann gerade erst richtig los. Wie genau das aussehen kann, erzählt uns meine heutige Gästin Jessie.
1: Ah, jemand, der auf mich steht? Cool! Eins, zwei.
0: Und mein Herz natürlich. Bum, 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 bum.
1: Drei. Ja,
0: Liebe was
2: nicht. Acht. Mein Sexualstief hat mich ausgetrickst. 72. Und dann habe ich mich so unterm Tisch verkrochen. 72. Und dann hat er gesagt. Entweder geile Story oder tot. Ach du Scheiße, mit dem fliegst du morgen in den Urlaub rein. 370. 500. 500 766. 344.000. Krass. Haha, das kann jetzt mal richtig. In die Hose gehen. Dieses
0: Gefühl in meinem Bauch. 1000 erste Dates. Ich begrüße heute Jessie. Hi, grüß dich. Hallo, Ricarda. Jessie, 38 aus Hamburg, und du bist mir jetzt gerade remote zugeschaltet und ich sehe, dass du in einem Kinderzimmer sitzt. So
1: ist das. Und zwar bin ich dreimal umgezogen heute schon, um den perfekten Sa- Sa- ja, Sound, Sound zu kreieren. Von der Abstellkammer ins Badezimmer. Da hat es dann geschallt. In der Abstellkammer war die Lüftung zu laut. Und jetzt sitze ich zwischen Kinderbettdecken und einem Kinderschrank auf einem viel zu kleinen Stuhl. Aber ich freue mich auf uns <lacht> zwei. <lacht> Same.
0: Ich bin sehr gespannt, welche Geschichte, welche Dating-Geschichte du uns heute hier zu 1000 Erste Dates mitgebracht hast.
1: Ich habe euch eine abgefahrene Geschichte mitgebracht. Und zwar habe ich selber damit Yay. nicht gerechnet, dass das ein, ein Date ist am Ende, was ich, was ich hier erlebe, weil es in Wahrheit erstmal ein richtig langer Abschied war. Oha, ähm, in welchem Jahr bewegen wir uns? Wir schreiben das Jahr 2003 und zwar in der niederbayerischen Provinz damals noch. Ich bin erst 2007 nach Hamburg gezogen und ah, okay. 2003 war das Ganze, die Story spielt Quasi in Niederbayern. Es hat 30 Grad, es ist Sommer 2003. Ich mache nächstes Jahr Abi und wir sind alle im Freibad. Ich und meine Freundin. Ich nenne sie Viola in diesem Fall. Den mhm. echten Namen möchte ich nicht nennen. Ja. Auch wenn ich befürchte, wenn sie es hört, wird sie sich wiedererkennen. Aber Ich denke mal, das ist in Ordnung, weil sie spielt nur am Anfang eine Rolle, er sich das Mhm. Ganze dann weiterentwickelt, in eine Richtung, die wir alle nicht ahnten damals. Am besagten Nachmittag liege ich mit Viola im Freibad und sie erzählt mir so nebenbei von einem Date, was sie so vor ein paar Tagen hatte. Und zwar sprach sie davon, dass es ein echt hübscher Kerl sei, der total zuvorkommend ist und ganz charmant, aber irgendwie auch... Ja, vielleicht einfach nur schüchtern, auf jeden Fall total zurückhaltend. Aber sie findet ihn echt cool und sie möchte ihn näher kennenlernen.
0: Hat sie was zu seiner Optik
1: gesagt, dass wir uns den besser vorstellen können? Ja, ja. Sie äh, sagte, er ist äh, tatsächlich ihr Gefühl so ein Kopf zu groß, weil der junge Mann (lacht) 1,93 gewesen ist und Viola und ich haben so ungefähr die gleiche Körpergröße. Ich sag mal so, ich runde gerne auf, auf 1,68 in Wahrheit sind es glaube ich nur 1,65. Also sie musste schon nach oben schauen. Dann... Fragte ich sie, ja, kenne ich ihn denn? Äh, weil wir sind ja auf dem Dorf. Und auf dem Dorf kennt ja am Ende doch irgendwie jeder jeden. Und äh, tatsächlich meinte sie, ja, du müsstest ihn kennen. Der kommt nämlich tatsächlich da bei deiner Ecke aus dem Dorf. Der heißt Hansi und kommt da irgendwie aus dem Wirtshaus. Es gibt tatsächlich in unserem Dorf mehrere Wirtshäuser, aber nur eins, was so mittendrin ist. Und mir war sofort klar, dass Hansi der Wirtshauspur ist. Ich hatte den ewig nicht mehr gesehen. Ich hatte den noch in Erinnerung als, ja, so, so, pummeligen Jungen mit so neun, zehn Jahren, elf Jahre vielleicht. Und dann hatten wir uns komplett aus den Augen verloren. Man weiß einfach, wer der andere ist. Aber wir sind auf unterschiedliche Schulen gegangen. Deswegen wusste ich nicht wirklich, wie der aktuell aussieht. Und meinte zu Viola dann, ja, ja, nee, den kenne ich auf jeden Fall. Ach, witzig, ja, ja, der kommt ja da aus dem Wirtshaus. Hm." und hat mich eigentlich nicht so weit dafür interessiert und sie hatte auch gar nicht wirklich über das Date gesprochen sondern einfach nur angeteast. ja sie freut sich den wiederzusehen irgendwie findest du den ganz cool und dann sind wir in dem Augenblick war die Situation vorbei weil wir glaube ich einfach ins Wasser gegangen sind das war wirklich so eine Nebenbei-Story aber diese Info die sie mir gegeben hat sollte doch noch von großer Bedeutung für mich werden
0: aha also Hansi der wir- äh, der der, Bohr der ist Wirtshaus. Wirtshaus der Wirtshausbohr der
1: Wirtshaus Bur. Der Wirtshaus Bur. Okay, ich bin gespannt. Genau. Ja. Seine Mama hat einfach ein Lokal geführt auf dem, auf dem Dorfplatz. Und dort spielte sich in der Folge dann auch noch viel ab. Aber ich greife vor. Ich möchte nochmal zurück auf diese Freibad-Situation. Ähm, mhm. Als ich mich von Viola verabschiedet hatte, meinte sie nämlich zu mir, hey, nächste Woche hat doch ähm, eine andere Freundin von uns Geburtstag. Die wird 19 Jahre. Wobei, stimmt nicht. Ich war 19. Meine Freundin wurde 18. Deswegen sollte die Überraschung so groß sein. Okay, genau. Es war der 18. Geburtstag von einer gemeinsamen Freundin von uns. Und zwar am 28. August 2003. Ähm, an dem Abend, beziehungsweise es musste der 27. gewesen sein, weil wir nämlich beschlossen haben, sie abends zu überraschen. Mitternacht einfach mhm. vor ihrer Haustier, Haustür zu stehen und einmal Juhu zu brüllen. Liebmann. Mhm. So ist ja. es. Und äh, Viola hatte die Idee, einfach ein Auto voller Freunde einzusammeln und loszufahren. Und als sie vor meiner Haustür stand am 27. August 2003, war das Auto voll und unter anderem saß Hansi mit dem Auto. Und ich habe mich noch total gefreut. Auch Mensch, dann kommt er jetzt mit. Dann haben die beiden heute noch mal die Fortsetzung ihres Dates. Vielleicht, das ist doch cool. Habe alle begrüßt, bin ins Auto gestiegen und wir sind losgefahren zu dieser Überraschungsparty. War gute Stimmung im Auto und ich hatte tatsächlich auf die Rückbank geguckt, wo die Jungs saßen Und kurz überlegt, ach Mensch, krass, so sieht der jetzt aus. Weil zuletzt hatte ich Hansi vor, naja, zehn Jahren oder sowas gesehen. Da war da eben noch so ein kleiner, dicker Junge, total uninteressant. Und jetzt sah der auf einmal richtig gut aus. Aber wusste ja, dass auch meine Freundin Viola den gut findet und hatte da überhaupt gar keinen Gedanken. Also es war ein neutraler Gedanke, Mensch, der ist hübsch geworden. Was gefiel dir an ihm? Seine... Lässiger Art auf der einen Seite, aber ich glaube, besonders gecatcht hat mich, dass er so ganz anders aussah als früher. Also es war, der war ein hochgewachsener Mann, also so über 1,90. Breite Schultern, hatte eine gute Stimme und saß da hinten und meinte, ach, dass man dich auch mal wieder sieht. So als würde man sich tagtäglich mal über die irgendwo begegnen. Und das war irgendwie so ein, so ein schönes Wiedersehen. Wir haben uns zuletzt als als Kinder ja eigentlich oder oder gerade so Teenies vielleicht gesehen. Und ähm, ich ja, ich, ich habe da auf die Rückbank geschaut und äh, war angetan. Und er hat sich auch an dich erinnert ja. und er äh, habt ihr dann
0: irgendwie nochmal über irgendwie alte Zeiten gesprochen? Oder war das einfach klar, wir kennen uns, jetzt sind wir
1: irgendwie verbandelt, dadurch dass Viola mit Hansi anwandelt. Ja, in dem Augenblick haben wir noch nicht über alte Zeiten gesprochen. Ah, Das hat sich dann später ergeben und zwar Mhm. ähm, über ganz interessante alte Zeiten, nämlich an einem ganz, ganz anderen Ort, wo wir beide unabhängig voneinander waren und es dann festgestellt haben. Dieses Gespräch sollte aber am Ende eine Wendung in die ganze Sache bringen. Deswegen muss ich dir noch zwei Sachen davor erzählen, bevor wir auf dieses Gespräch über alte Zeiten kommen. Wir sind also angekommen bei unserer Freundin, haben einmal Juhu geschrien, haben sie überrascht, sind rein in ihr Kinderzimmer. Wir haben ja damals alle noch ja, bei den ja. Eltern gewohnt, wir sind ja und so cool. gerade 18 geworden. Ne? Es war ja. ja eine Kinderzimmerparty, Juhu. Die Flasche Sekt noch mitgenommen, haben da angestoßen und ein bisschen gefeiert. Und in dieser Situation kam Viola zu mir und meinte... Irgendwie ist Hansi seltsam, so zurückhaltend. Ich meine, wir hatten doch ein Date vor einer Woche oder vor zwei. Warum? Also heute guckt er mich mit dem Arsch nicht an. Das ist ja irgendwie total seltsam. Das frustriert sie jetzt total. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich nicht unbedingt ein Ohr hatte für ihr Befinden sondern eigentlich ganz ganz große Lust hatte mich selber mit ihm zu unterhalten. Uh, da das war so, so ein Gefühl erstmal mhm. und in diesem Augenblick wusste ich, ach, ich will mich mit diesem Typen unterhalten und eigentlich ist mir diese kleine Geburtstagsüberraschung hier gerade Schnutzpiep egal, weil ähm, weil ich diesen so Typ irgendwie cool finde. Kann ich mal sagen, also ja, ne, sein Aussehen auf jeden Fall auch, aber irgendwie seine Art. Der war so der hat den Raum so für sich eingenommen, aber auf eine angenehme Art und Weise. Der hat irgendwie den Laden unterhalten einfach. Mhm. Und ich saß in der ersten Reihe. Und war dann Fangirl auf einmal. Nun denn, diese Party oder dieser, dieser Überraschungsbesuch ging ja so um kurz vor Mitternacht los und endete ehrlicherweise schon so um eins, weil Viola dann sagte, ja, sie muss jetzt nach Hause. Man muss wissen, Viola kommt aus einem unfassbar strengen Elternhaus. Dass sie überhaupt diese Stunde raus durfte gegen Mitternacht grenzte an ein Wunder. Und äh, dementsprechend sind wir dann von unserer gemeinsamen Freundin, also nach dieser Stunde haben wir alle ins Auto gepackt und sind dann ins Nachbardorf gefahren zu Viola nach Hause und haben dort dann, ja, wir wollten eigentlich weiter trinken. Aber in diesem Haushalt gab es kein Alkohol und die Landjugend von damals, die trank noch. ne Also die hatten... Aber nichts im Kühlschrank. Kein Feigling, irgendwie kein Bier und vor allen Dingen auch kein Bacardi Breezer, was wir damals alle gesoffen haben. Ah, oh, kenne ich noch. Rigo. Erinnere dich, ne, das war ja, 2003, der Euro war noch ja, ganz neu. sicher. Mhm. Und Bacardi Breezer war äh, the shit. <lacht> Auf dem Land. Wie, und dann sollte, wollte ich da hingehen, aber es ging nicht mehr. Das heißt, ihr seid weit gar nicht praktisch äh, da. Es war, es war, also äh, wir waren kurz bei Viola zu Hause, aber haben festgestellt, boah, äh, die Eltern schlafen, wir dürfen hier äh, überhaupt nicht mal so in Zimmerlautstärke Musik hören. Das hatte überhaupt gar keinen Sinn. Und unsere Freundin, die Geburtstag hatte, meinte auch, ne, ich will jetzt hier ordentlich nochmal anstoßen mit euch, lass uns mal weiterziehen. Mhm. Das Ding war, in der bayerischen Provinz um unsere Dörfer war keine Bar, wo wir hätten irgendwie mal eben was trinken gehen können. Also haben wir uns äh, von Viola verabschiedet und sind ab über die Felder. Und das meine ich auch so, wir sind über den Acker zu dem Haus eines Freundes, der dann da quasi äh, in der Nähe gewohnt hat. Und ich hatte weiße miss sixty hosen an mit roten Streifen. Ach, du Scheiße. Da kommen wir und ja wieder ganz krass Erinnerungen. so einen leichten hoch. Schlag hatten und ah. so Pfennigabsätze mit einer offenen Ferse. Und dieser Ach. Acker und mein Outfit haben nicht funktioniert. Ich bin wirklich alle 2,50 Meter Auf den Knien gelandet, weil es war stockfinster. Du hast auf dem Land keine Lichtverschmutzung, du hast nicht irgendwelche Straßenlaternen, die dir irgendwie den Weg leuchten. Es war dunkel, Ricarda, einfach. Du hast die eigene Hand vor Augen nicht gesehen. Du hast Sterne am Himmel, die sind faustgroß, unfassbar schön, aber unten siehst du nichts. Du weißt nicht, wo du hintrittst. So, und wir waren zu fünft auf dem Weg zu irgendeinem so Nachbarhof, wo noch mal ein Freund von uns wohnte und wo wir wussten, der hat auf jeden Fall eine Kellerbar und da können wir noch ein bisschen feiern. Und in dieser Dunkelheit hatten wir uns natürlich irgendwie alle an den Händen. Wäre ja schlecht, wenn jetzt irgendeiner verloren ginge. ne? Also mhm. Und da griff Hansi ganz selbstverständlich mit seiner großen, warmen, starken Hand meine und zog mich da über den Acker. Wir haben uns einfach so selbstverständlich gefühlt. Das hat sich so gut angefühlt, den einfach an der Hand zu nehmen oder irgendwie an der Hand genommen zu werden und durch einfach völlige Finsternis geführt zu werden. Und haben uns dann noch angefangen, uns zu unterhalten. Und da kam es nämlich auf, unsere gemeinsame Vergangenheit, die wir gar nicht ahnten, dass wir sie haben. Und zwar kam Hansi gerade aus einem ähm, sehr anstrengenden Jahr. Der hat ähm, damals in der Sterne-Gastronomie gearbeitet und ähm, war da ein Jahr in Bayersbronn bei Freudenstadt stationiert. Und mein Vater hatte damals auch in dieser Stadt gewohnt. Meine Eltern hatten sich zwischenzeitlich scheiden lassen. Mein Vater ist in, nach Freudenstadt gezogen. Und ich hatte in Freudenstadt auch wirklich mehrere Monate verbracht, und wir hatten da so gleich die gleichen Spots, wo wir hingegangen sind, also leider zeitversetzt, sonst hätten wir uns nämlich da eventuell auch kennengelernt, aber wir hatten genau die gleichen Orte, die wir in dieser Umgebung gut fanden. Wir haben über die gleichen Lokalitäten gesprochen, dann auch teilweise über über äh, ulkige Leute, die da zum Markenzeichen geworden sind, die uns beiden aufgefallen sind und hatten da Also er hatte die Gemeinsamkeiten schon zu dem Zeitpunkt. hatten wir festgestellt, dass wir wirklich sehr viele Gemeinsamkeiten hatten und über die gleichen Dinge lachen konnten. Mhm. Genau, wir haben echt viel gelacht und viel geredet. Und den anderen drei, die noch dabei waren, wurde es auch irgendwie zu doof. Die haben sich dann tatsächlich noch mal so 10, 20 Meter nach hinten fallen lassen. Und wir waren dann einfach alleine in dieser Dunkelheit und sind weitergelaufen. Und irgendwann bin ich so blöd hingeflogen, dass ähm, ich mir den Fuß so ein bisschen, ja, heute kann ich sagen, so verstaucht war der gar nicht. Aber... Zu seiner okay. Zeit war der echt, hat das echt wehgetan und ich konnte gar nicht weitergehen. Und dann hat Hansi nicht gezögert und mich Huckepack genommen. Aber ihr wart schon sehr körperlich, ne? Wir so waren, also richtig, ganz genau. Es war auf eine entspannte Art körperlich, weil wir hatten beide tatsächlich irgendwie das Bedürfnis, uns an den Händen zu halten oder anzufassen und Huckepack war eine prima Lösung. Mhm. Da konnte ich mir so richtig so ran ohne dass wir uns gleich küssen mussten, weil. Auch all unsere Freunde, die wussten natürlich, dass Viola Hansi richtig gut findet. Und ich wusste das natürlich auch. Und ich war echt hin und her gerissen zwischen dem Gefühl so, boah, ey, was machst du hier eigentlich? Und... Scheiße, das fühlt sich einfach gut an. Ja, ich verstehe. Ich bin ich auch, aber ich, fühle ich auch gerade irgendwie. Ja. Also könnte
0: ich mich, könnte ich mich reinfühlen, dass ja. äh, man irgendwie dann denkt, okay, was sollen die denn jetzt denken, bitte von mir, wie Assi von mir, dass Echt. ich mit dem hier so ein bisschen anbandle und so körperlich werde. Und eigentlich hat er ja jemanden anderen auf dem Schirm. Aber äh, dadurch, man merkt das ja auch eigentlich dann ganz schnell, ne, dass jemand die, den Fokus auf einen richtet. Hast du gemerkt, dass er irgendwie
1: so Deine Nähe gesucht hat, auch? Absolut. Und das hat mich nämlich total ähm, irritiert, weil der so klar war, der wusste zu diesem Zeitpunkt, dass ich es bin. Und dann hatte ich nämlich aber noch nicht den Mut, ihn zu fragen, was denn mit seinem Date mit mit Viola war und und wie er sie denn findet und so. Und ich hatte auch okay. irgendwie nicht das Gefühl, dass es gerade reinpasst, ohne dass ich mir meine, mhm. meine schöne Situation, die ich gerade mit ihm habe, zerstöre. Also da habe ich, war ich mir dann leider doch selbst am nächsten in dem Augenblick, weil es mhm. nicht die Sternstunde meiner selbst, muss ich sagen, von meinem Verhalten. Aber da habe ich dann doch beschlossen, nee, diesen Flirt nehme ich jetzt für den Moment. Mit? Ja, genau. Ja, okay. Als wir beim Freund angekommen sind, ähm, bei dem wir dann noch weiter feiern konnten, ja, haben wir einfach, einfach gute Gespräche geführt. Aber dann hat sich diese, diese, diese Exklusivität für, von uns beiden einfach wieder aufgelöst, weil ja alle wieder da waren. Ne?
0: Mhm.
1: Und wie es so ist auf dem Land, du kannst, also A, waren wir alle angesoffen, und B, fährt ja auch kein Bus oder keine U-Bahn irgendwie irgendwie nach Hause. Das heißt, wir haben wie so oft alle wieder bei irgendjemandem gepennt. In dem Fall auf einer sehr, sehr großen Zebra-Couch, wo fünf Leute Platz gehabt haben. Und die Mutter unseres Freundes, bei dem wir übernachtet haben, die einfach echt bis heute eine richtig coole Socke ist, hat uns am nächsten Morgen erstmal Frühstück <lacht> ans Sofa gebracht. Und da saßen wir dann nun. Und da muss ich sagen, Ricarda, da habe ich mich richtig geschämt. Weil... Ich irgendwie wusste, dass ich den jetzt richtig gut finde und dass ich so leicht aus dieser Nummer wohl nicht mehr rauskomme. Und mit irgendjemandem musste ich sprechen, aber ich wusste jetzt nicht, ob es Viola ist in dem Fall. Und ich wollte hm. auch erstmal mal einen Tag so meine Gefühle sortieren, weil ich mir auch nicht sicher war, ob das einfach so der Zauber des Abends war. Ja. Was mir auch hin und wieder passiert. Manchmal ist man so tagesverliebt. Genau, richtig.
0: Ja, dass man einfach innerhalb dieser Zeit so einen guten Vibe hatte, dass man dachte vielleicht, man ist verliebt. Und das löst sich dann wieder ein bisschen auf. Aber... Okay, erzähl mal
1: weiter. Aber genau so, wie du es beschreibst, genau so ja. diesen Gedanken hatte ich und dachte mhm. mir, ja, warte mal ab, vielleicht ist ja alles gar nicht so schlimm. Vielleicht hat sich das einfach wieder erledigt und es war ein netter Flirt und gut. Und keiner erfährt Der nächste Morgen. Wir sind dann alle ähm, nach Hause gefahren, als dann die ersten Busse wieder fuhren. Die Dörfer liegen so ungefähr alle so fünf, sechs Kilometer auseinander, wo diese Geschichte spielt. Zurück in Dorf. Und äh, Hansi kam natürlich mit, weil er wohnte ja in dem gleichen Dorf. Das heißt, die Busfahrt war interessant, weil sie, und da muss ich nochmal anknüpfen, dass es für Hansi so selbstverständlich war. Ich hatte nämlich echt Angst vor dem Morgen, wird das jetzt klemmi. Was ist das jetzt? Weil steht ja auch noch Viola im Raum. Und wir saßen im Bus und HP meinte, also HP, ja, äh, Hansi meinte, ey, mega, dass du gestern dabei warst. Mega. Also, pass auf. Wir beide müssen uns unbedingt wiedersehen. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, was ist eigentlich mit Viola? Sollte ich an dieser Stelle mal fragen. Und dann guckt er mich total überrascht an und sagt, Viola? Ach so, nee, mit der hatte ich mich vor zwei Wochen mal getra- getroffen. Aber ganz ehrlich, das Date war richtig fürchterlich. Also das ist auf, also das findet nicht statt. Nein, um Gottes Willen, habe ich ihr aber auch eigentlich gesagt. Und dann saß ich da dachte mir, Hä? krass, okay, in Violas Welt ist das aber anders gelaufen. Und wer sagt jetzt die Wahrheit und wer interpretiert was da rein? Also
0: Steht man nicht so mega zwischen den Stühlen, denn, dass man auf der einen Seite denkt, Hooray ja. und äh, Halleluja singen will und auf der anderen Seite, oh nein, das tut mir super
1: leid Richtig. irgendwie. Ja, total. Aber ich glaube, Hooray überwiegt, oder? Eigentlich ja, aber Hooray überwog dann erst am Abend. In dem Augenblick dachte ich, ernsthaft, oh nein, das sind ja zwei schlechte Nachrichten für Viola. Erstens, sie hat das Date missinterpretiert und zweitens ist es jetzt mein Date. Okay, lasse ich so stehen, weil ich habe erstmal einen Tag oft gebraucht, mir über meine Gefühle so ein bisschen klar werden und mhm. das Ding war, ja das Ding war, dass ich selbst am nächsten Tag Geburtstag hatte, also am 29. August und da hatte ich selbst eingeladen und ein paar Freunde und natürlich habe ich... Hansi auch eingeladen. Viola auch? Viola auch, aber und das da war so ein bisschen, weiß ich nicht, Kommissar Zufall am Zug oder Viola hatte auch längst was gemerkt. Ich krieg's rückblickend nicht mehr richtig hinsortiert, aber Viola kam nicht. Sie kam nicht. Sie meint, dass sie ist krank, sie fühlt sich nicht, sie kommt nicht. Wenn ich so genau darüber nachdenke, könnte ich mir vorstellen, dass sie mir sauer war einfach. Also, dass sie wirklich gemerkt hatte, dass, dass da irgendwie so ein Flirt entstanden ist auf, auf der am Abend zuvor. Und ähm, war dann auch beleidigt, dass wir abgezogen sind ohne sie, weil sie auch nicht mehr mit durfte. Und ich könnte mir vorstellen, resultierend mhm. war sie beleidigt und kam dann einfach nicht. Okay, ja. lucky me. Dieser Geburtstag war richtig, richtig lustig. Bis auf dann kam Hansi mit der Wahrheit ans Licht und meinte, hey, lass uns morgen mal richtig daten, ich muss dir nämlich was sagen. Oh Gott, Genau. wo habt ihr euch am nächsten Tag getroffen? Also was habt ihr gemacht? Wir haben uns am nächsten Tag getroffen, richtig, wir haben uns getroffen und das war dann letztendlich irgendwie eigentlich das richtige Date. Ah. Wo er er hat es auch klar kommuniziert, ne? Lass uns mal morgen richtig daten. Richtig, lass mal morgen richtig ja. daten. Lass mal morgen richtig offiziell daten und er muss mir was sagen. Mhm. Und äh, genau, so, also ich mega aufgeregt. Erinnere mich auch nicht mehr, was ich anhatte, aber es war auf jeden Fall wieder so eine Hüfthose. <lacht> die damals innen waren. Naja, gut. Aber auf jeden Fall ähm, bin ich total aufgeregt ähm, zu ihm hingefahren. Habe ihn abgeholt, weil ja ne, im Dorf wollten wir auf keinen Fall einen Kaffee trinken gehen. Da sehen es dann irgendwie alle, Gott, das ist so ein Landjugendproblem. Sondern wir sind einfach so in die nächst halbwegs größere Stadt gefahren und waren dann da einen Kaffee trinken. Genau. Er hatte, obwohl es Ende August war, gut es war ein kalter Tag, hatte er auf einmal eine Wollmütze auf. Er hat wirklich eine Wollmütze aufgehabt, die hat er echt lange nicht runtergenommen und, und dann meinte er, ja nee, ähm, ähm, er war beim Friseur und irgendwie muss er sich noch dran gewöhnen, ähm, er lässt die Wollmütze jetzt erstmal auf, aber hey komm, lass uns mal reingehen, was zu trinken bestellen, er braucht jetzt irgendwas mit dem, mit dem Schuss. <lacht> ich sage, okay, super, na gut, dann bestellen wir mal. Und dann saßen wir da, er druckste so rum, er war so ein ganz anderer Typ wie die 48 Stunden zuvor. Und da dachte ich, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ich sage, ey. Hansi, schieß raus. Also was los? Ich bin's doch. <lacht> Sag's mir doch. <lacht> und dann zieht er seine Wollmütze runter und ich gucke ihn an und er hat raspe, kurz abrasierte Haare. So, so was, ich, ich bin schlecht im Schätzen, aber so 5 Millil- Millimeter vielleicht so. Also keine Glatze, aber irgendwie schon. <lacht> also es komplett den ganzen Typ verändert dann? Ja, das war ein anderer Typ. Okay. Und er gefiel dir in dem Moment nicht? Nein, überhaupt nicht. Weil ich auch so entsetzt war. Nee, ich war so nicht gefasst auf das, was kommt. Mhm. Und da habe ich mich echt erschrocken und es hat mir auch nicht gefallen im Augenblick. Danach übrigens auch nicht, aber es hat mir nicht gefallen, dass diese Haare ab waren, die ich echt so cool fand auch. Er hatte nicht sonderlich lange Haare vorher, aber einfach so ein Wuschelkopf. Und das hat schon auch was mit dem Typ gemacht. Und ohne Haare war es irgendwie ein anderer Typ Mann einfach. Mhm. Genau, und dann sagt er, du... Genau, ich war jetzt gestern beim Friseur, weil ich, mir, ich würd mir jetzt einfach mal alle Haare abschneiden. Ja, ich weiß auch nicht, eigentlich geht's gar nicht um meine Haare. Du, ich, ähm, also ich bin übermorgen, also erstmal jetzt hier für äh, sechs Monate äh, nicht da. Hä, sag nochmal, war meine Antwort. Ja, genau, ich bin äh, echt blöderweise die nächstes, das nächste halbe Jahr. Ich ähm, mache eine Weltreise mit dem Kreuzfahrtschiff als Kellner. Du bezahlen echt gut und dafür könnte ich mir dann mein Studium anschließend in Heidelberg finanzieren. Und er hörte gar nicht mehr auf zu reden. Ich habe ihm aber überhaupt nicht zugehört, weil in meinem Kopf ja. war nur ähm, sechs Monate nicht da, sechs Monate nicht da, ciao. Und da saß ich echt da, habe diesen Glatzkopf angeguckt und dachte mir, nee, falscher Film, falscher Film. Stopp, so wollte ich nicht, dass mein erstes Date mit dem Typen, den ich 48 Stunden vorher kennen und ja schockverliebt war in den Typen, jetzt einfach beim ersten offiziellen Date erstmal Tschüss sagen muss, das fand ich kacke, glaube ich. Und da war ich auch irgendwie richtig beleidigt, dass das nicht gleich von Anfang an gesagt hat. Wobei man kann sich jetzt streiten. 48 Stunden nach dem ersten Sehen ist vielleicht auch irgendwie von Anfang an. Aber ja, dann saß ich da, und
0: dachte mir, okay. Und wann sollte die Fahrt losgehen oder wann sollte seine, ähm, sein Abschied sein?
1: Weil in zehn Tagen. Okay. Ja, in zehn Tagen. Habt ihr die Zeit bis zu seinem Abschied noch irgendwie nutzen können oder habt ihr das irgendwie denn? Ja, ich war erstmal, war ich tatsächlich einfach so ein bisschen schockiert und beleidigt und musste wirklich, hatte auch, also ich weiß gar nicht, wo dieses Gefühl herkam, aber ich ich saß dir jetzt einfach, ich dachte mir, wie kann der das wagen, wenn er mich jetzt kennenlernt, dass der jetzt erstmal ein halbes Jahr wirklich seinen Plan verfolgt. Und weggeht, warum schmeißt er den Plan jetzt nicht sofort über den Haufen und sagt, nein, ich bleibe bei dir, weil jetzt ja. haben wir uns ja kennengelernt. <lacht> ähm, da war ich echt, das wollte nicht so richtig meinen Kopf rein. Und dann hatte ich ein gutes Gespräch mit meiner Mutter, mit der ich nicht ganz so oft einer Meinung bin, aber in diesem Fall bin ich ja sehr dankbar für ihre Einschätzung. Sie sagte, aber es ist doch gut, wenn der sein Ding macht. Stell dir mal vor, der würde nicht sein Ding machen, nur weil ihr euch seht, dann, dann wäre das eine Beziehung, die zum Scheitern verurteilt wäre, weil jeder frustriert ist, weil er nicht seine Dinge machen kann, die er möchte und immer auf den anderen wartet. Und dann habe ich darüber nochmal nachgedacht, dachte mir, ja, krass, eigentlich, eigentlich stimmt es. Ähm, ich finde es trotzdem scheiße. Und so war es auch und ich habe es auch echt lange scheiße gefunden und ich fand es so scheiße, dass ich auch mir eingebildet habe, nee, das wird nichts, weil jetzt bin ich erstmal beleidigt. Und war in diesen zehn Tagen, die wir noch hatten, ein bisschen mit Handbremse unterwegs. Aber gleichzeitig war ich jedes Mal überrascht, dass ich gar nicht von ihm ablassen konnte und wollte. Obwohl ich, mein, also mein Kopf hat gesagt, nee, der ist jetzt erstmal weg und ich bin beleidigt. Und mein ganzer Körper hat gesagt, ja, aber lass uns den doch noch einmal angucken. Vielleicht noch mal Händchen halten. Knutsch den doch mal. Vielleicht kann er auch gar nicht knutschen. Wie wäre es das? Wir probieren das mal aus.
0: Aber immerhin hat sich deine Meinung bezüglich seiner Haare geändert. Also dass sie ihn trotz seiner raspelkurzen Haare plötzlich attraktiv Richtig, fand. das stimmt. Habt ihr euch
1: dann geküsst in den zehn Tagen noch? Wir haben uns geküsst in den zehn Tagen. Ja, tatsächlich. Und zwar an Tag neun. Hattet <lacht> ihr auch Sex? Hatten wir auch. Hatten wir ah, okay. auch. Hat Und alles, das war wirklich, also unser, mitgenommen unser erster in der Sex Zeit. war ein Abschiedssex. Es war wirklich, oh. ja. Oh,
0: aber war dann, aber war der dann war der dann, dann umso intensiver, weil man wusste, okay, ich brauche jetzt nochmal alles von der Person, die ich jetzt toll finde, bevor sie weg ist. Ja, genau so würde ich sagen.
1: Absolut. Es war so dieses, dieses, dieses nicht haben können oder dass er nicht bleibt, hat ihn umso interessanter für mich ah. gemacht und es war so, ja, so intensiv mm. und auch so emotional einfach. Also ne, ja, wir sind jetzt nicht ich. wild durchs Zimmer geturnt, aber es war in seiner Intimität so intensiv. Ja, ja total, absolut. Ich. Und wie war, der, wie war der Abschied dann? Der Abschied war echt tränenreich, allerdings nicht bei mir. Oh. Ich war so, und das habe ich heute noch, wenn, was, wenn so schlimme Dinge passieren, und dieser Abschied war für mich definitiv sehr schlimm, dann bin ich wirklich erstmal so, so, schock langsam so geschockt so bis bis bei mir eine Träne fließt dann dauert das wirklich mhm. wohingegen wenn ich gerührt bin heule ich sofort aber wenn ich geschockt bin erschrocken oder 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 was echt schlimmes passiert dann bin ich erstmal taub genau ich bin gefühlstaub mhm. in dem augenblick und so war es auch der abschied war für mich in dem augenblick als er dann wirklich stattgefunden hat, wir uns in den Arm genommen haben, ich habe ihn zum Bahnhof gefahren, da war ich taub in dem Moment einfach. Mhm. Und er hat geheult wie ein Schoßhund, wirklich. Er fand das so schlimm, dass er jetzt wirklich das macht. Krass, wie
0: viele Emotionen dann entstehen können Total. innerhalb von zwölf ja, Tagen. Ja, zwölf oder? Tage,
1: mehr waren es ja auch nicht. Zwölf Tage, ganz genau. Krass, okay. Genau, und dann ja, ist er in diesen Zug gestiegen, ich habe gewunken und bin wieder nach Hause gefahren. Und war echt so zwei, drei Tage einfach so, ja, nur war schön. Wir hatten uns ja auch nicht verabredet, dass wir irgendwie jetzt zusammenbleiben. Wir hatten das nicht, nicht wir hatten uns einfach verabschiedet so. wir ihr haben wir nicht über euch und das, was ihr hattet, Nein, gesprochen? haben wir nicht. Okay. Dafür waren wir dann vielleicht einfach nur
0: erst 19. Und jetzt die Frage aller Fragen. Wie habt ihr die Zeit von sechs Monaten
1: überbrückt, wenn ihr sie überbrückt habt? Ja, pass auf. Vier Wochen später mache ich mal mein E-Mail-Programm auf, web.de. Da habe ich noch eine Adresse, eine alte. Und 2003 waren E-Mails, ich weiß nicht, also so gerade, ich habe damit nicht wirklich kommuniziert mit mit E-Mails und hatte auch nicht das Bedürfnis, da jeden Tag irgendwie reinzugucken. Aber wir hatten die E-Mail-Adressen ausgetauscht. Mhm. Das hatten wir getan. Und ich sehe, drei Wochen, nachdem er weggefahren ist, sogar dreieinhalb, dass mein E-Mail-Postfach überquillt mit Nachrichten von Hansi, der in der Crew-Kabine. Es gibt einen Internetraum wohl auf diesem ganzen Kreuzschiff oder gab es, ähm, wo er wirklich sich jeden Tag irgendwie reingequetscht hat und mir eine lange, lange, lange E-Mail geschrieben hat, den Tag beschrieben hat, seine Gefühle zu mir beschrieben hat und irgendwann geschrieben hat, warum ich nicht antworte und dass es so schön für ihn war und dass er das jetzt aber versteht, weil es natürlich eine scheiß Nummer ist, dass er nicht mehr da ist und dass er mir noch alles, alles Liebe wünscht. Und er wünscht, wenn er wiederkommt, ob wir uns dann trotzdem noch mal irgendwie mal sehen können. Weil ich einfach nicht geantwortet hatte. Ich habe aber auch nicht gemerkt, dass er mir geschrieben hat. Weil, weil die einfach, E-Mails nicht äh, weil ich die nicht hast. gecheckt habe. Genau. Und äh, SMS oder so hätte auch nicht funktioniert, weil es gab prepaid handys zu dem Zeitpunkt. Es Teil. gab Prepaid-Handys und ich muss wirklich überlegen, ja. ob ich zu diesem Zeitpunkt schon ein Handy hatte. Weil ich gehöre ja, wirklich zu den ich Leuten. Ich habe zwar heute ein Handy, aber ganz ehrlich, ich bemerke es nicht mal, wenn es zu Hause bleibt. Ich bin die, die nicht zurückschreibt heute noch, wirklich, weil ich Handy einfach nicht habe. Das ist, ja, das Wie viele Mails machen. hat er denn ungefähr geschrieben? In den drei Wochen? Mhm. Ich glaube
0: 15. Wow, ja, in den drei Wochen. Okay, halt dann hast 15. du nicht geantwortet, dann hast du ihm aber irgendwann
1: geantwortet und du hast die alle durchgelesen. Ja, als ich das alles durchgelesen hatte, habe ich rotz und Wasser geheult und ihm erstmal auch irgendwie so fünf DIN auf vier Seiten zurückgeschrieben, dass ich Trollar das einfach nicht gelesen hatte und dass er bitte zurück zu dieser Mail springen soll gedanklich, bevor er angefangen hatte, mir Abschiedsmails zu schreiben schreiben, weil er dachte, ich ich antworte ihm einfach nicht. Aber wie
0: ging es dir denn die ersten drei Wochen, als du nichts von ihm gehört hast, weil du nicht wusstest, dass er E-Mails schreibt? Schlecht. schlecht. Das war, als hätte man so so einen kleinen, schönen Traum gehabt. Vor allem geht man doch davon aus, dass der sich gar nicht meldet, dass er kein Interesse hat, oder? Richtig.
1: Ja, genau. Ah, Absolut. Und was hast du zurückgeschrieben? Dass er, ähm, genau, meine erste Mail an ihn war, krass, so viele Mails, so ging mein Satz los. Und ich habe, ich lese alle erst wirklich heute, Hansi, heute. Ich bin vorher nicht an meine Rechner gegangen, ich habe nicht nachgeguckt. Ich hätte einfach noch niemals damit gerechnet, dass du mir E-Mails schreibst. Du bist auf so einem riesengroßen Abenteuer und dass du da überhaupt Zeit findest, dann quasi so an uns zurückzudenken. Wahnsinn, es beeindruckt mich und ich, ich feiere es und ich liebe jede Zeile. So sinngemäß war meine erste. Mhm. Erste Nachricht. Und dass er dann eben emotional bitte auf die Mail vom Sohn-Sophieten zurückspringen soll. Und da möchte ich mit ihm anknüpfen und die die, ähm die Konversation weiterführen, weil alle Mails, die danach kamen, da hatte er eher schon gesagt: So, okay, ich sehe, du antwortest nicht, ja, schade. Und mm, so. da hat okay. er sich dann, ich wollte ihn zurückholen oder ich wollte ihn einfach emotional zurückholen in unser, was wir hatten und nicht in seinen Abschiedsmodus.
0: Äh, das heißt, ihr habt euch in den kommenden Monaten immer wieder hin und her geschrieben auf diese Art. Genau. Und auch dann quasi eure ja, Beziehung in dem konkreten Fall, kann man es ja so nennen, äh, verfestigt auch,
1: oder? Richtig. Ja, Ah, genau. Und das war diese sechs Monate, sind zwar eine unfassbar lange Zeit gewesen, aber rückblickend genau die richtigen sechs Monate, weil ich innerhalb von diesen sechs Monaten mein Abitur schreiben musste. Ich habe mich so gefreut, dass der aus der Ferne einfach an mich äh, denkt, dass ich in Kombination mit meinem Alltag und dann abends vor dem Laptop sitzen oder damals noch, war das ein Laptop? Ja doch. Tatsächlich, hatte ich schon. Einfach E-Mails schreiben. Das, dass, ähm, ja, das war so eine. Das war unsere Beziehung, unsere Brieffreundschaft.
0: Das Gute ist ja an der Tatsache: man wusste ja, okay, das ist endlich diese Zeit, ne? Also sechs Monate und nicht für immer oder dass man irgendwie unter einem sichtbaren Ende entgegenfiebert. Wie war das, als ihr so langsam aber sicher? sechs Monate hinter euch hatte. Da hatte ich richtig Schiss vor,
1: als so der sechste Monat so sich zum Ende neigte und ich wusste, ich kann den übernächste Woche wieder sehen. Da war ich auf der einen Seite richtig freudig aufgeregt, den endlich wieder meine Arme schließen zu können und auf der anderen Seite war das so weird, weil ich habe den zwölf Tage gesehen, wir haben bislang einmal miteinander geschlafen und vielleicht zwei, dreimal so wirklich geknutscht und gleichzeitig so viel geschrieben, dass ich richtig Bammel hatte, den wiederzusehen. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass das ähm, es war so eine diffuse Angst. Ich hatte nicht Angst vor was Bestimmten, aber es war irgendwie, ich wusste nicht genau, wer wer kommt denn da jetzt so zurück? Ist es wirklich der, mit dem ich jetzt hier so schreibe? Also haben wir das, was wir geschrieben haben, sind wir so viel weiter oder fangen wir wieder an Tag 12 an? Oder ich hatte, ich wusste diese Beziehung nicht einzuordnen und zu diesem Zeitpunkt hatte ich zuvor ja auch maximal zwei Beziehungen. Ne? Ich war ja 19.
0: Und wie war das, als ihr euch wiedergesehen habt dann? Was ja. war, mit welchem Gefühl habt ihr euch dann
1: äh, wieder in die Arme schließen können? Ich hatte erstmal tatsächlich Angst, dass ich ihn gar nicht wiedererkenne, wenn ich da am Flughafen stehe und ihn abhole. Und, und ich hatte wirklich nicht, dass der mir vorbeiläuft. Und ich erkenne ihn einfach nicht. Das wäre ja ultra peinlich. Und es war so, ich stand da am Flughafen. Und war der Münchner Flughafen zu seiner Zeit. Und die Pforte, da die Ankunftshalle ging auf. Und es kam ungefähr eine Million Menschen raus und wirklich in dieser Menschentraube mittendrin Hansi. Der hatte seinen Koffer in der Hand und er hat von einem Ohr zum anderen gegrinst. Und alle Unsicherheit, die ich bis dahin hatte, die waren einfach weg. Die waren wirklich weg, weil ich dachte, geil, da ist mein Typ. Ich stand da kurz, habe ihn gesehen und dann echt wirklich, ich bin einfach hingelaufen, Taschen weggeschmissen. Er hat seinen Koffer hinfallen lassen und hat mich in die Arme genommen und dann haben wir uns echt... Richtig, richtig, richtig feste gedrückt. Noch nicht geküsst? Ich wollte gerade fragen. Nee, tatsächlich. Noch nicht geküsst in dem Augenblick, aber richtig, weil ich sofort angefangen habe zu reden, ihn auszufragen. Also ich habe so diesen Moment verpasst. Ich habe den einfach, ich war so vergraben in ihn Mhm. und habe hochgeguckt. Und wie war der Flug? Wie war deine Ankunft? Oh Gott, du bist wieder da, ich weiß es nicht. Es, es, Es sprudelte so alles aus mir heraus, dass dieser Moment des Küssen so einfach vorbei war. In dem Augenblick. Hast du denn gefremdelt? Nee, habe ich nicht. Und das habe ich bei ihm wirklich nie gemacht, weil er so eine Zuversicht für mich ausgestrahlt hatte, dass, dass der mir da alle Gefühle oder Zweifel genommen hat. Und das meinte ich eingangs, als ich sagte der war immer so sicher für uns beide. Also, das ist ein Mensch, bei dem bist du dir nicht unsicher. Der ist dir so zugewandt, alleine schon äh, in der in, in einem normalen Umgang. Und, und oder ich hatte immer das Gefühl seit jeher, ähm, in dem Augenblick, dass er das, also der mich einfach nur mich sieht. In einem ganzen Raum sieht er einfach nur mich. Und das hat er immer schon gekonnt. Und deswegen war meine Zweifel, meine Unsicherheit, mein Fremden, vor dem ich auch wirklich Angst hatte, dass das stattfindet, dass wir uns so fremd sind auf einmal. Hat nicht stattgefunden. Aber abends
0: habt ihr euch dann geküsst ja oder irgendwann?
1: sowas von. Okay. Sowas Gut. von, natürlich, auf jeden okay, Fall. Dann habt da ihr alles rund. nachgeholt. Okay. Mhm. Ja, da haben wir alles nachgeholt und ich habe, genau, ich habe ihn nach Hause gefahren und seine Mutter führt ja das Wirtshaus mit ein paar äh, Pensionszimmern und äh, da haben wir uns in ein Zimmer eingemietet, bis wir dann ähm, wussten, weil ich hatte ja auch noch mein Kinderzimmer und ich wollte auf gar... Keinen Fall zu Hause mit ihm sein. Da hat meine Schwester das Zimmer nebenan und das Schlafzimmer meiner Mutter war auch gegenüber. Ja, das wollte schwierig. ich sowas von überhaupt nicht. Und genau, das war also. Nicht nach sechs Lösung. Monaten
0: Abstinenz. Richtig. Ich glaube, das wäre für alle Beteiligten irgendwie unangenehm. Wie ging es weiter mit euch? Ich
1: hatte dann am nächsten Morgen am Frühstück gefragt, sowas, so, also sind wir jetzt zusammen? Dumme Frage, aber ich musste die einmal so offiziell stellen. Ne? Also, dass man einfach Bescheid weiß und dann guckt er mich an sagt, wir sind seit sechs Monaten zusammen. Und klar sind wir zusammen. Also, er war so sicher. Also, und, und diese Sicherheit, die er ausstrahlte, ja. die hat mir so gefallen. Und, sag ich, okay, dann sind wir jetzt zusammen. Ist ja eine krasse Story. Wie ist es denn mit euch weitergegangen? Also, habt ihr noch Kontakt heute? Ricarda, ich bin mit Hansi verheiratet. Ich bin mit ihm seit 19 Jahren zusammen und seit sieben oh. Jahren verheiratet. Ja.
0: What the hell? Mhm. Ernsthaft?
1: Ernsthaft. Tatsächlich. Krass. Ja. Es ist so, er ist mein wow. heutiger Ehemann. Also mein damaliges Abschiedsdate wow, ist mein heutiger Ehemann. Ein Happy End. Ja, krass. Total. Ja, absolut. Heftig. Da kann ich auch, also wenn ich so wirklich, wenn ich dir das gerade erzähle, kann ich es auch selbst nicht glauben, dass das am Ende jetzt ähm, wirklich... Dass ich meinen Mann, meinen Traummann einfach mit 19 Jahren gefunden habe. Und das ganz zufällig im Dunkeln auf einem Acker in der niederbayerischen Provinz, obwohl ich ihn nicht gesehen habe, weil ich nicht mal meine eigene Hand vor Augen sehen konnte, weil es einfach scheiße dunkel war. Du, äh,
0: du sitzt in, im Kinderzimmer, das, habt, das heißt, ich nehme
1: an, ihr habt ein Kind zusammen. Ganz genau, richtig. Wir haben äh, einen vierjährigen Sohn, Anton. Wow. Krass. der ähm, ja unsere Liebe krönt beziehungsweise in Wahrheit gerade auf die Probe stellt, weil keiner hier Schlaf bekommt und wir alle frustriert sind. Aber auch in solchen <lacht> Zeiten bin ich mir einfach so sicher, das ist mein Kerl. Auch wenn er mir heute schon wieder die Nachtschicht aufs Auge gedrückt hat. <lacht> Aber ich weiß oh. einfach... Ja, das ist er. Und da schätze
0: ich mich wahnsinnig glücklich. Wow, das ist mega schön, die Geschichte. Also, dass man zusammen so lange, dass man solche Hürden überwindet und dann sich so jung kennenlernt und bis heute zusammen ist und so viel zusammen wächst. Das ist schon sehr beeindruckend. Also... Finde ich sehr, sehr schön, die Geschichte. Freue ich mich sehr für euch. Ja, vielen Dank. Das ist irgendwie eine sehr, sehr schöne Dating-Story. Vielen Dank, dass du sie uns heute erzählt hast, hier bei 1000 Erste Dates. Na klar. Äh, Grüß Hansi. Das mache ich gerne. Ganz, ganz lieb und euren Sohn. Und äh, ja, ich wünsche euch alles Gute. Dankeschön, Ricarda. War schön mit dir. Mach's gut, Jessie. Vielen Dank. Tschüss. Peace. Ich habe mir die Frage gestellt, Wie man damit umgeht, wenn zwei Leute eine Person toll finden und du mit der zweiten, mit der Konkurrentin vielleicht
2: sogar irgendwie befreundet bist. So wie im Fall von Viola und Jessie. Exakt. Ja, das ist wirklich ein ganz schwieriges Thema, weil ich glaube, so wie in diesem Fall, in der Geschichte, können Freundschaften auch echt daran zerbrechen. Sie hat echt Glück, dass sie mit der nicht so eng befreundet ist. Weil wenn sie richtig eng mit ihr befreundet gewesen wäre, hätte es, glaube ich, nicht machen dürfen. Das wäre ein No-Go. Ich bin ja auch total dankbar, dass meine Freundinnen und ich in der Regel nicht den gleichen Typ haben. Also ich würde nicht sagen, ich habe überhaupt einen Typ, aber wenn wir jemanden toll finden, sind es meistens nicht dieselben Personen. Weil wenn doch... Dann auf einmal dann guckt man sich so ein bisschen schräg an und wird auf einmal neidisch, wenn die Person vielleicht ein bisschen länger mit derjenigen, der oder demjenigen gesprochen hat. Und ja. das ist sehr belastend für mich. Ich hatte ich. mal so eine Situation. Ja? Meine Ex-Freundin, die jetzt meine beste Freundin
0: ist, ist auch wieder so weird alles, die äh, hat sich mal parallel mit mir aus einer Studiengruppe äh, in eine Frau, in ein, ein Mädel verliebt. Und das war richtig heftig, weil dieses Mädel fand meine heute beste Freundin besser als mich. Also ein toller. Also die steht nicht auf Frauen oder so, dieses oder stand nicht auf Frauen, aber die hat mit der halt viel mehr gemacht und ich war immer eifersüchtig. Und ihr war da schon zusammen oder wart schon getrennt. zum Ende das war das war nach war,
2: eurer Beziehung? Genau.
0: Und da, da habe ich noch gedacht, boah fuck, auf der einen Seite ist das meine beste Freundin, die die mir am nächsten ist, aber ich hasse sie in dem Moment dafür, dass die mir jetzt hier so in die Parade fährt. Total. Und das hat mich, und das,
2: äh, das ist schon, glaube ich, ein krasser Zwiespalt, in dem man
0: sich dann befindet.
2: Vor allem kann man in manchen Fällen ja sagen, das wusste die andere Person nicht. Und das ist aus Versehen so passiert und man ja. würde sagen, oh nein, hätte ich das geahnt, dann hätte ich mich jetzt vielleicht zurückgehalten. In dem Fall wusste ja jeder, dass Viola Hansi gut findet und sie war trotzdem Hansis erste Wahl. Ja. Ich frage mich auch,
0: ob Viola es wusste irgendwann, ob ihr das schon bewusst geworden ist auf der Fahrt hin zum Geburtstag, ob zwischen Jesse und Hansi irgendwie eine andere Verbindung war. Weil die sich ja zurückgezogen hatten. kam sie ja nicht auf den Geburtstag von Jesse.
2: stimmt. Ich weiß es nicht. Man,
0: man fühlt ja auch irgendwie ich glaub, eine Ich da Verbindung. fühlt man sich
2: vor allem auch super einsam und total gedemütigt irgendwie. Wenn alle ja. wissen, du findest jemanden gut, der die andere Person aber gut findet. Jeder kriegt's mit und du hast auch noch Liebeskummer. Was für eine blöde Kombi. Ja,
0: unangenehm.
2: Was aber weniger unangenehm war, finde ich persönlich, aus diesem,
0: aus diesem Talk, ist die Tatsache, dass Jesse und Hansi sechs
2: Monate Abwesenheit von Hansi überbrücken konnten. Das ist beeindruckend. Ja, finde ich auch. Vor allem, weil, vor allem momentan in der heutigen Datingzeit, würde ich mal behaupten, dass gar nicht so viele Leute nach so einer kurzen Datingphase so klar und committed sind sagen, Voll. hä, natürlich sind wir ja. jetzt schon zusammen. Hansi hat das gesagt. Hansi hat das gesagt. Ja. Und an Jessys Stelle würde ich mir auch denken, will ich jetzt ein halbes Jahr quasi auf Pause-Taste mit jemandem gehen, der vielleicht wiederkommt und sagt, wer bist denn du eigentlich? Ich meine, gut, diese E-Mails haben ja schon für sich gesprochen, aber direkt zum Start von einer Beziehung so ein großes... Seit äh, Ab wann sagt man denn eigentlich, dass man zusammen ist? Weil
0: Hansi hat das ja sehr früh gesagt. Ich hatte es mit meiner heutigen Freundin auch tatsächlich, dass sie einen anderen Zeitpunkt als jetzt sind wir zusammen wahrgenommen hat als ich. Und bei äh, Jessie war das auch so. Ne? Die hat g- gar nicht gewusst, dass sie zusammen sind nach sechs Monaten. Und Hansi war so gedanklich schon in der Beziehung drin. Wie war das denn bei dir? Also wer von euch war schon in der Beziehung? Ich hab's nicht gesagt. Ich spreche es halt nicht. Ich hab's nicht angesprochen. Und meine Freundin hat gesagt, aber wir brauchen noch einen Tag und ich so, ne, hä? Wir sind doch schon, wir haben doch, also ich war früher committed ah, ja. als sie und sie hat gesagt, nee, ich möchte dich offiziell fragen und ich habe gesagt, hä? Aber wir sind doch schon zusammen. Weißt du, also
2: wann mhm. muss man fragen oder muss man ein Datum festlegen? Ich glaube, also ein Datum festlegen finde ich jetzt auch relativ unwichtig, aber. Eben drum, weil die unter die Wahrnehmungen so unterschiedlich sind. Es ja. gibt ja auch das Negativbeispiel, dass du denkst, das ist hier eine sichere Sache. Mhm. Wir sind doch eh so eng, dass wir eigentlich in Paar sind. Und dann ja. sagst du, ja, das ist mein Freund. Und die Person guckt dich entgeistert an und sagt, <lacht> wie bist du hier eine gute Bekannte? Ich weiß nicht, wovon Nee, redest. bin
0: ich nicht. <lacht>
2: <lacht> ja. So, und ich glaube, dass dieses Einchecken äh, vor allem ja. ein gegenseitig klären, ob ja. man so auf einem ein ja. Dampfer
0: ist. Und das hat ja Hansi dann bei Jesse äh, auch nach sechs Monaten gemacht. Aber immerhin haben sie schon eine große Herausforderung meistern können in ihrer nicht stattgefundenen Beziehung aus Jessies Perspektive.
2: Ja, und das ist ja wohl auch das größte Happy End aller ja. Zeiten. Also Voll. vor allem, wenn man sich so jung schon kennenlernt. Also Jessies Leben kennt sie vor allem mehr mit Hansi als ohne Hansi mittlerweile. Wow, stimmt. Oder, oder vielleicht exakt. Warte ja, jetzt mal. Jetzt kommt mein mathe als hier raus. Oh, genau, genau. Fast genau die ja. Hälfte Krass. ihres Lebens, ne? Das ist schon heftig. Boah, und find das mal in der heutigen Zeit. Da frage ich mich aber auch ganz oft, ist das was Gutes in so jungen Jahren schon festgebunden zu sein? Oder ist es vielleicht cooler, noch so ein paar Jahre auch alleine sich zu entwickeln? Ich bin, glaube ich, Team Zweiteres.
0: Ich glaube, für mich wäre das nichts so super lang. Ich, ich glaube, ich, es war gut, dass ich mich ausprobieren konnte in Jugend. So.
2: Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ja, bei mir ist es auch so, dass ich auf jeden Fall gerade ähm, meine 20er ungebunden erlebe oder teils ungebunden und eben nicht seit ich 18, 19 bin in mhm. einer festen Beziehung. bin. Und ich dachte früher immer, dass ich das gerne so will und dass man das so macht und dass das das Ideal ist. Und gerade wiederum bin ich sehr dankbar dafür, dass ich einfach ein paar Sachen erleben konnte und ausprobieren durfte, die als Teil einer Beziehung nicht so in der Form möglich gewesen wären. Ja. Und man lernt ja auch schon viel dazu. Und gleichzeitig glaube ich schon, auch wenn es so eine besondere Liebesgeschichte ist, wie bei den beiden, dass es dann einfach keine Alternative dazu gibt, außer das ja. so
0: zu leben. Und sie liebt das ja auch. Ich mein, Beziehungsweise habe ich den Eindruck gehabt, und in meiner Wahrnehmung liebt sie ihn so unendlich. Und wie du sagst, dann ist es, ähm, dann ist es auch gut so.
2: Ja, ich denke, wenn, und jetzt wird es sehr kitschig, aber wenn, es, ich denke, ich glaube nicht, dass es die oder den einen für jemanden gibt, aber vielleicht so ein paar und ich denke, wenn die Person dann da ist, mhm. dann ist es einfach okay, dann ist ja. sie da und dann geht's los ja. und dann ist es gar nicht so viel, oh, aber was will ich eigentlich noch und so, sondern dann sagt man, ja, okay, machen wir Ja,
0: und ich glaube, das Gefühl muss einfach stimmen
2: Ja Wenn das immer gut ist und wenn du weißt, ich kann mich auf diesen Menschen verlassen, dann ist es dann ist es doch das Beste, was einem passieren kann Ja, und dann nimmst du auch ein halbes Jahr Fernbeziehung aufs Schiff in Kauf zum Beispiel So So nämlich. Habt ihr auch eine
0: romantische Liebesgeschichte oder eine mit Happy End? Oder eine, die kein Happy End hat? Erzählt sie uns, egal was... Wir sind sehr gespannt auf eure Dating-Stories. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an hallo at 1000 datesde tausend als Zahl geschrieben. Oder schreibt sie uns via Instagram, einfach 1000 tausenderste dates auch hier wieder 1000 als Zahl geschrieben. Und dann sehen wir uns ganz hoffentlich bald hier im Studio. Und ich bin gespannt auf alles, was kommt. Und denkt immer dran, love is love. 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion peace Solomon Obong, Inga Wessling, Lina Kempenich, Lena Kohlwes und mir, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt Fabian Seidel.
2: Wie sein Auge